0: Und so sammeln wir halt sehr, sehr qualifizierte, hochwertige Reviews auf breiter Masse. Weil unsere User gehen halt durch den ganzen Haushalt durch und bewerten halt Parfüms, Cremen, Technik, alles, was einen Stecker hat, elektrische Zahnbürste, was auch immer. Ja, das ist den ganzen Haushalt. Und so skalieren wir halt unsere Produkten und Usern.
1: Willkommen zum zweiten Teil von Next Level Time for Learning mit Eugen Buhn, dem Gründer und CEO von Semenio. Solltet ihr den ersten Teil nicht gehört haben, wo ihr eigentlich auch ehrlich gesagt gar keinen Grund habt, es nicht gehört zu haben, weil es war eine grandiose Folge, dann seppt einfach mal zwei Episoden zurück und hört euch den ersten Teil an, was Eugen zu erzählen hatte, wie er auch das erste SEO-Projekt und seine ersten Gehversuche im Online-Marketing gemacht hat mit seinem Bruder. sind einfach phänomenal. Ich glaube, ich werde das mein Leben nicht vergessen. Und jetzt im zweiten Teil. Geht das Gespräch weiter, wie wir über Social Proof reden, was Bewertungen im Endeffekt auch für Folgen haben, um die Conversion Rate in euren Online-Shop zu erhöhen und wie die Reise generell weitergeht. Viel Spaß im zweiten Teil, euer Navid. Sehr, sehr spannend, weil ich finde, ähm, also ich sehe es immer so, wenn ich, wir waren jetzt gerade, ich glaube, vor einer Woche oder vor zwei auf der wird in Barcelona und wenn du dann halt, sage ich mal, auch immer Affiliates siehst, also gerade irgendwie auch so super Affiliates, ist immer einen ist ja so irgendwie Kleiner, irgendwie Paid Media, aber das andere auch das ZEO-Game. Und die finden halt immer wieder was. Und ich glaube, ja. und das ist auch das, ja. was du vorher meintest. Ich glaube, das Coole, sei es District Samrush oder weißt du, wie sie alle heißen, du, du kannst mhm. halt einfach relativ einfach Recherche machen und gucken, ob es sich lohnt, in den Markt zu gehen. Aber wenn du natürlich versuchst, auf Tagesgeldkonto oder auf, auf ja. Kreditkartenvergleich oder auf keine <lacht> Ahnung, auf, oder nimm mal ein das Beispiel, ganz plump auf Porno, auf eins zu gehen, ist halt, ist, ist, ist halt echt wirklich schwierig. Aber ja. das, es ist, ist, macht es halt einfacher. Und ähm, du siehst es ja auch. Wenn du, wenn du dann in die Kombination gehst, also gerade irgendwie gerade PPC-Kampagnen und noch SEO, dass das halt einfach ein, ein, ja, eine Möglichkeit ist, die, die man noch gehen kann. Aber es ist halt einfach, weil das Allerwichtigste ist, glaube ich, da, was du auch gerade meintest, diese Metrik zu verstehen. Das heißt zu sagen, okay, ich habe auf der einen Seite ein Produkt, ich habe was relativ hohe Pairout-Zeit, ich gucke mir den Wettbewerb an und kann ich es mir vorstellen, da relativ einfach zu scalen. Ich meine, so machen es ja auch noch gerade auch große SEO-Publisher, auch international dass sie genau nach ja. der Metrik vorgehen. Also ich glaube, die Zeiten sind halt vorbei, wo, wie Tim meinte, mach mal einen Blog, worauf du Bock hast und rank damit. Also aber genau. außer, außer, wenn jetzt irgendwie dein, dein Blog irgendeine Nische ist, wo du sagst, hey, das passt und der Content dazu halt passt. Aber ich glaube, da ja. ist halt einfach dieser Punkt, dass man sich einfach, glaube ich, immer befassen muss und ähm, dann geht es halt einfach auch in eine Richtung.
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist immer, wenn du auch, wie Timme sagte, einen Blog machen würdest, dann musst du dich fragen, die Plattformen, die jetzt Position 1, 2 und 3 vielleicht rankt. Ja. Wenn du 20% bessere Seite bauen kannst, die für den User 20% besser ist, dann lohnt es sich, glaube ich, schon mal reinzugehen, weil da kannst du noch was machen wahrscheinlich. Wenn du aber siehst, ey, die haben da unglaublich äh, viel schon schon geleistet, es wird total schwer sein, da irgendwas, einen besseren Use Case auszuarbeiten für den User, der bei dir besser kommentiert, dann wird es äh, super schwierig werden. Dann, dann würde ich sagen, suche dir was anderes aus. Aber da gibt es halt wirklich viel und ich glaube die super Affiliate sind wirklich gute Trüffelschweine, wie du schon gerade sagtest. Die finden irgendwelche Nischen, wo unglaublich hohe Margen gezahlt werden und auch teilweise auch gute Sales generiert werden. Unglaublich viele. Und da brauchen die nur ein Jahr damit. ja Geld zu verdienen reicht für die aus. Dann haben die zehn andere Themen noch gefunden oder drei andere, wo sie sich wieder reinstürzen können und die anderen laufen sozusagen so ein bisschen aus, weil da auch da der Markt wächst. Aber die guten Leute machen da wirklich äh, echt große Umsetzung.
1: Ja, definitiv. Und, also auch und wahrscheinlich alle waren
0: gerade auch in Barcelona. War dieser <lacht> <lacht> und haben, haben, haben
1: ganz viel sinnlos Geld ausgegeben. Aber äh, also auch dazu, äh, liebe, also liebe Hörer, die jung sind und gerade in dem Bereich möchten und vielleicht Affiliate sein möchten. Also, es ist jetzt nicht nur, dass es Mastermind-Classes gibt und irgendwie Leute sagen: Ja, damit verdient man Geld. Also, ich kenne genug Leute, auch Affiliates von mir, die, denen ich irgendwie sieben, achtstellige Beträge im Jahr ausbezahlt habe. Aber die waren halt wirklich, die waren in einer Nische sehr, sehr gut und haben halt einfach auch ihr Handwerk äh, verstanden. Und das ist halt einfach das Wichtigste. Es ist halt, diese Leute gehen halt auch die Extrameile. Also diese Leute lassen sich halt ja. immer wieder was Neues einfallen, weil sie halt einfach auch dieses Geld brauchen. Und du
0: sagst auch bei diesen Leuten immer, wow, haben die es geil gemacht. Ja. Wenn dir das erzählen, wie die das gemacht haben, denkst du okay, vielleicht war ein bisschen Glück dabei, aber die Skalierung auch, sagen wir von... Sechsstellig auf siebenstellig, da, da musst du auch mal die, die extra Meile oder die extra 100 Kilometer laufen, ja, um das nur so zu skalieren, dass das in der kurzen Zeit auch das wird. Das ist großen großer Respekt vor diesen Leuten, ja. Ja, voll. Aber Eugen hat es ja gerade nochmal in den, den Punkt
1: äh, AI genannt und mhm. also, wie siehst du das? Also einige, da streiten sich ja auch die Geister, einige sagen, es ist gefährlich, ein Projekt mit rein 100% AI-Content aufzubauen oder davor, du meintest ja auch selber gerade, hey, lies mal rüber, weil mhm. ich meine, die Daten, die sie haben, sind ja auch schon irgendwie gerade bei ChatGBT irgendwie zwei Jahre alt. Wie würdest du das sehen, gerade auch mit deiner Expertise, gerade im SEO-Bereich?
0: Ja, also lustigerweise haben die meisten Kunden bei Simenio bei uns auch teilweise echt Angst vor AI-Content. Also die werden teilweise, also selbst Amazon wird ja zugespammt mit Produktbewertung mit AI-Content. Da steht es wirklich so drin, ich als AI kann keine richtige Produktbewertung schreiben, aber so und so. Und das stellen ja online, es geht online und es wird auch verifiziert. Also die haben richtig, richtig Schiss und da haben die auch echt viel dagegen gearbeitet, weil die User kriegen da teilweise Produkte zugeschickt und dann können die eine Bewertung schreiben. Also Amazon hat, sogar, Amazon hat da richtig äh, Bummel vor, dass deren Trusted Domain weggeht. Unsere Kunden auch, deswegen sagen die, hey, ihr müsst bei euch bitte irgendwie äh, tracken, ob das AI ist. Da haben wir auch interne Anti-Fraud eingebaut, dass die gecheckt werden, ist das AI-Content oder nicht. Aber ich glaube, dass wenn es guter Inhalt ist, auf eine Plattform, die einfach nur ein Thema beschreibt, ja, was ist ein Audi R6 und worauf muss man darauf achten, die das FAQ daraus generiert und so weiter, da kann AI relativ super Inhalte generieren. Aber es ist auch nur wirklich nur beschreibender Inhalt. Das ist nicht wirklich keine Expertise. Es ist sehr schwer auch irgendwie vielleicht eine Conversion zu triggern, da musst du wirklich die Prompts zu bauen und die muss noch nicht mal richtig sein. Das heißt, wenn jemand wirklich Ahnung hat und drüber guckt, Experten sagen auch teilweise, wow, das ist ja völliger Müllwasser steht. Ein Verbraucher, der sich da gerade informiert, wird das lesen und sagen, okay, ich denke mal, das ist richtig. Ja, Das ist das Schwierige dabei, warum ich sage, es muss eigentlich alles kontrolliert werden. Aber ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, wir haben mit einem guten Kumpel eine neue domain aufgebaut, nur mit 100% AI-Content und die bekommt halt auch Reach. Ja, also eine Nische, aber... Gute Prompts gebaut, mit Schema, FAQs gebaut, mit äh, Inhalte, auch ein Produkt. Ja, wir haben ein Produkt eingebunden und die Domain funktioniert. Das heißt, Google, auch wenn die es merken würden, dass es AI-Content ist, glaube ich, würde es nicht mal groß schlimm sein, weil die sagen selber, solange es dem User hilft und es guter Inhalt ist, äh, es ist es ja okay. Aber man kann das so gut verschleiern, ja, so vielleicht ein paar Tricks und man kann auch teilweise die Inhalte, die AI generiert hatte, sag mal ein bisschen vergolden. Abkürzen, in andere Sprachen übersetzen, wieder zurück, abändern, das Prompts bauen, dass sie nicht wirklich wie die AI ist. Je mehr strikte Vorgaben du gibst, desto besser liest sich das auch. Gibt schon viele Wege, glaube ich, um da relativ safe zu fahren. Aber ich glaube, es wäre schon wichtig, wie es auch die ganz großen Finanzseiten machen. Ich glaube, investopedia.com, äh, ich glaube, eine der größten äh, Lexikas im Investmentbereich äh, und so weiter. Die sagen sogar auch so, vieles davon nicht mit AI geschrieben, aber es wurde von jemandem kontrolliert und eine zweite Person hat nochmal darüber geschaut, dass es inhaltlich korrekt ist, also es Lektoriat und inhaltlich, also zwei Personen drüber geschaut. Und so skalieren die halt auch diese Inhalte. Es muss nur klipp und klar, glaube ich, drüber geschrieben werden, es ist auch echter Inhalt, ja, der Sinn macht. Okay. Am Ende checkt Google das ja auch. Ja. Die sehen, klar. ob die Leute zurückbauen und sagen, hey, da, da funktioniert ja gar nichts. Dann äh, wird auch der Domain auch nicht funktionieren.
1: Aber krass, weil zum Beispiel, ich habe ich hab, ich hab das auch mal probiert und ich muss sagen, der Text, den irgendwie ChatGPT mir rausgeschrieben hat, ich kam halt nie auf anderthalb Tausend oder Zweitausend Wörter. Da war halt immer irgendwie ab 8, ab 800
0: war Schicht im Schacht. Es muss ja auch keine Tausend Wörter sein, lustigerweise. Ne? Also es äh, kommt drauf an, wie viele Fragen und wie viele FAQs und ja. äh, was du alles äh, reinwirfst. Es müssen auch keine Tausend Wörter sein. Es, es muss irgendwie, ich finde sogar Inhalte viel besser, wenn sie kurz und knapp das Thema erklären, dass der User zwar weniger Dwell-Time hat, aber höhere Conversion. Das heißt, er muss ja nicht wirklich ein halb, ähm, halbes Buch da durchlesen, mhm. ein Kinderbuch, äh, damit er ein Thema versteht, wie, wie ein, ein Produkt zu kaufen ist oder zu nutzen ist. Das heißt, je kürzer und effektiver, desto besser, glaube ich. Aber du kannst viele Themen natürlich äh, unter Recherche machen damit. Es gibt auch irgendwie äh, Tools, da habe ich letztens gesehen, wie ich der y bot Du kannst eine Frage stellen und er generiert daraus Antworten und daraus generiert er wieder Fragen. Also kannst du mit ein bisschen Recherche machen, was können die Leute einfach vielleicht schon gefragt haben. Aber es gibt viele gute Tools, die nicht nur AI sind. Ja, Wenn du ein Thema googelst, zeigt Google auch die FAQs schon an, was die Leute fragen. Weil dann das nachzubauen, zeigt ja Google schon mal, dass du die Relevanz hast, die Google da benötigt. Obwohl es andere schon beantwortet haben, kannst du die ja trotzdem bei dir anzeigen.
1: Okay, cool. Ja, spannend. Gucken wir mal, wo das AI-Thema uns weiterhin führt. Wie siehst du es gerade im SEO-Bereich? Also jetzt mal aus der Expertise jetzt doch schon von ein paar Jahre länger, aber was hat sich, sag ich mal, in den letzten vier, fünf Jahren
0: geändert? Ja, super Frage. Früher war es wirklich auch einfacher mit viel Content, wie du schon sagtest, die 1200 Wörter oder so, ein paar Links nach vorne zu kommen. Aktuell ist es sogar wirklich schwierig, neue Domains irgendwie zum Ranken zu bringen. Bei Nischen funktioniert es relativ gut. Da gibt Google dir einigermaßen okayisch Crawling. Das heißt, Google findet deine Seiten, indexiert diese und zeigt dir ab und zu mal auch an. Bei hart umkämpften Bereichen ist es fast, äh, fast unmöglich, wollte ich schon sagen, aber sehr schwierig, da mit einem neuen Domain irgendwie Fuß zu fassen. Das heißt, du musst auch da vielleicht eine die Nische erstmal angreifen und dann äh, ausarbeiten in andere Themen. Aber neue Domains sind eher schwierig außer Nische und das, die Indexierung dauert tatsächlich länger. Das heißt, du brauchst aber immer noch für diesen Trust, damit du mehr gecrawlt wirst, mehr Backlinks. Weil die Konkurrenz hat wahrscheinlich schon sehr viel. Du musst PR machen, du musst wirklich auch auch, auch als SEO-Projekt musst du wirklich wie eine Firma arbeiten. Das heißt, du musst Pressemitteilungen schreiben, du musst in vielleicht News erwähnt werden, du musst auch einfach nur Mentions haben, die dich nicht nur verlinken. All das muss irgendwie gesund aussehen, damit du äh, weiter wächst. Okay, cool, spannend.
1: Ja, gut, cool, aber dann gucken wir mal. Dann hören wir uns mal in den nächsten drei vier Jahren und gucken, wie es dann einfach weitergeht. Ich muss auch sagen, die die ist ja nicht
0: ChatGPT. Ja, ich meine, 35 war, Da Vinci war schon ganz okay, aber die 4 er version vor ein paar Monaten war unschlagbar gut. Die ist jetzt wahrscheinlich wieder so gefühlt, habe ich auch letztens erst in den News gelesen, die Qualität ist bei Vierer bei auch ein bisschen gesunken, weil wahrscheinlich so viele nutzen und die vielleicht Ressourcen woanders benötigen. Aber wenn die Vierer wieder auf dem alten Level ist oder die 4.5 wieder released wird, dann ist es, glaube ich, auch wieder so ein Next Level, was da an Informationen da sein werden und auch Funktionen. Ja, dieser Code Analyzer, den sie jetzt gemacht haben, du kannst dann in eine CSV rein, reinschieben und fragen, hey, sieht von diesen Daten, ja, irgendwie 10.000 Zeilen mit ganz viel Information, gib mir doch bitte die Anomalien, die da das und das vielleicht haben. Analysiert ihr das und gib dir dazu Informationen, ja, Du hast ein BI-Team, was automatisch da ist. Das ist, schon, das ist schon mega cool. Da kannst du auch in deine Search-Konsole Search -Konsole kannst du deinen Export machen und sagen, hey, gib mir doch bitte die Low-Hanging Fruits wo Seiten, Keywords, die auf Position 11 sind, was kann ich da verbessern? Hast du super Liste, sortiert nach was auch immer. Ja, Das kannst du fragen. Das ist mega cool. Hi, hier ist Navid.
1: Ich freue mich, dass ihr unseren Podcast hört. Ich würde euch gerne bitten, teilt diesen Podcast mit so vielen Leuten, wie ihr kennt, für die das vielleicht auch interessant sein könnte. Auf der anderen Seite, subscribe us und schreibt eine Review bei uns damit wir einfach noch mehr Reichweite bekommen. Es ist eine grandiose Reise, die wir mit euch gehen. Vielen lieben Dank. Ciao, euer Navid. Ja, aber cool. Also ich muss auch sagen, ich bin von drei, fünf auf vier umgestiegen und dachte mir, krass. Ja. Und das Coolste waren halt einfach die Apps und die Plugins, die du halt nehmen konntest. Und äh, ich glaube, wir sind halt da auch einfach noch, wie es Pip auch immer sagt, gerade am Anfang. Ja. Und es ist sehr, sehr spannend. Ja, cool, aber wie kam es denn dann dazu, ich meine, aus dem ganzen SEO-Background, den du hast und aus allen Projekten, die du so gemacht hast, dass du dann äh, Ximenio gegründet hast und keine typische SEO-Firma, was ja eigentlich ja. sinnvoll wäre mit deinem ganzen Know-how.
0: Ja, ja. also die meisten SEO-Ideen, die ich schon hatte, so waren immer so ein bisschen Side-Hustle, ja? so ein bisschen was nebenbei machen, es funktioniert gut, aber es ist kein, kein großes Unternehmen oder du kannst nicht irgendwie 30 Leute einstellen und da was Cooles bauen, worauf deine Mutter sogar stolz ist, ja, so als Beispiel das ist hier bei den meisten seo games webseiten oder Firmen meistens ein bisschen schwieriger, zumindest bei den kleineren. Und Simenio, die Idee dahinter hat sich zum ersten Mal so richtig angefühlt, dass es was Großes ist und was noch eigentlich kein großer irgendwie Konkurrenz da ist, die das befüllen. Und zwar ich habe mir die Idee gehabt. Produktbewertungen, sind einfach, die da online sind, sind meistens eine Servicebewertung. Das heißt, wenn du auf einen Online-Shop drauf gehst, wenn du mal welche findest, steht drin, ich bin happy oder ja, es wurde schnell geliefert. Aber I don't care, okay? Wie schnell es geliefert wurde, kommt auf den Shop drauf an. Vielleicht kannst du die Hell auswählen, dann bist du eine ganz andere User-Experience als mit Hermes oder GLS. Und dass er happy ist, bringt mir auch nicht wirklich, bringt nicht weiter. Und jeder Online-Shop möchte eigentlich so sein wie Amazon, aber keiner schafft es, weil ah, hast du nicht genug Verkäufe bei den Longtail-Themen, selbst bei den neuen, und wo du trotzdem verkaufst, aus tausend Leuten schreibt vielleicht eine Bewertung, wenn du nachfragst. Und die ist kein großer großer Mehrwert, weil die Leute sagen, ja, ich war nicht happy, fünf Sterne, okay, das war's. Oder ich bin unzufrieden, weil das wurde sehr spät geliefert und ich bin mit dem Produkt unzufriedener, beispielsweise, bewerten das Produkt dann schlecht, was auch kein, keinen Sinn ergibt. Und da habe ich äh, lustigerweise mich mit zwei Freunden unterhalten, meinte so, hey, es gibt kein software -as -a service was Reviews sammelt und das als API oder... Jason, Integration für Online-Shops freigibt an diese Partner. Da habe ich mit Bastian Grimm von PKAce, den Gründer, gesprochen. Ich meinte so, hey, was hältst du von der Idee? Ja, fällt dir was ein, was, was ich übersehe? Und er äh, meinte so, nee, die Idee ist mega. Trau dich doch mal endlich mal, so, 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 seitdem du so lange Angestellter warst, auch mal zu gründen, selber irgendwas zu machen. meinte, ja, cool, danke. Weil wir müssen lange darüber unterhalten, was noch alles möglich ist. Und da habe ich mich noch mit einem anderen Freund unterhalten, Pip, also Philipp Klöckner die gleichen Fragen gestellt, ja, übersehe ich etwas, ist doch einfach ein Riesenmarkt eigentlich, der nicht nur für Deutschland äh, aktiv ist, sondern es ist ja europaweit oder national irgendwie extrem relevant. Er meint so, ja, stimmt, er hat auch gleich äh, strategisch wieder ist, ein paar andere Ideen vielleicht gedroppt, ja, das, dass man die Inhalte, die man hat, schon vielleicht übersetzen könnte, lokalisieren in andere Sprachen, du kannst dann theoretisch relativ schnell in andere Länder gehen, deine Partner, wenn du die onboardest, haben vielleicht auch andere Sprachenländer, da kannst du damit auch skalieren. Er meinte so, wenn du das gleiche wie Basti auch, er meinte, so, wenn du gründest, ich würde mich freuen, wenn ich vielleicht bei der Gründung dabei wäre, kleinen Steak an der Firma und dann lassen das Thema mal groß machen, versuchen, was Sinnvolles aufzubauen. Und immer mit Fokus, es muss eine App sein, weil ansonsten kriegst du sehr viel Fraud. Und in der App kannst du halt die Leute schon sehr gut tracken. Ist das, wir haben kein Copy and Paste zum Beispiel in der App. Du musst ein Foto machen, native in der App, du kannst keine Galerie auswählen. Also es war wichtig für uns gewesen, dass es App ist sozusagen only. Und lustigerweise waren die bei der Gründung auch dabei, war ganz witzig, dann, dann die Schritte, dann nächsten Schritte zu machen, weil das Thema ist halt so groß und wenn der CMO auch versteht, dass die Review einfach mehr Conversions generiert, ja, jeder will so sein wie Amazon, wie ich schon gesagt, Amazon investiert sehr viel Zeit, sehr viel Geld in Reviews, weil die es verstanden haben und wenn du die Conversion bei dir mit dem gleichen Traffic einfach steigerst, die Review refinanziert sich von alleine in drei Monaten beispielsweise, und du hast in allen Kanälen, nicht nur Affiliate, du hast in allen Kanälen mehr Conversion, ja, weil du dem Produkt mehr traust. Und das ist eigentlich das Spannende. Ja. Wir können damit einfach skalieren. Ja.
1: Du hast es ja gerade kurz angesprochen. Das heißt, auch ihr helft dann den Affiliates oder eigentlich jedem Online-Marketing-Kanal oder dem Online-Shop in dem Sinne dann auch durch, sag ich mal, klassisches Social-Proof.
0: Genau, Social Proof ist genau äh, das, das Thema. Ich habe letztens mich, mit, mich unterhalten mit einem Geschäftsführer von so einem sehr, sehr großen Online-Shop. Und der meinte zu mir so, ja, das Gespräch wird wahrscheinlich kurz dauern, weil wir haben ja schon ein paar Bewertungen und wir brauchen eigentlich keine. Da habe ich gesagt, okay, vielleicht können wir mal live mal einfach ein, zwei Produkte anschauen. und Du kannst gerne aussuchen, welches Produkt. Er hatte ein iPhone 14 ausgewählt, wir sind reingegangen. Da war wirklich eine Review und die hatte ganz viele hilfreich und nicht hilfreich Bewertungsmöglichkeiten Möglichkeiten gehabt. Ja? Das heißt, die User konnten bewerten, war diese Review hilfreich oder nicht hilfreich. Und die hatte sehr viele nicht hilfreiche Votes gehabt. Und er sagte so, okay, okay, ich dachte, wir haben hier 100 Reviews oder mindestens 10 oder so, und die auch sinnvoll sind. Und dann, du siehst ja, du hast mich überzeugt, ich sehe ja hier, dass die Leute von uns, die, die betteln ja daran, dass sie eine vernünftige Review bekommen. Und wir haben hier keine. Okay, lass uns einen Testpilot machen. dann haben wir eingebunden und relativ schnell auf breite Basis, nicht nur für das iPhone 14, eine breite Basis Sachen eingebunden. Das heißt, dieses Social Proof wirkt da natürlich sofort, weil Beispielsweise irgendein User kommt auf diesen Online-Shop. Vielleicht vertraut er der Brand schon oder vielleicht ist die Brand noch nicht so bekannt. Dann erst recht guckt er auf die Sterne bei den Produkten und guckt sich an, gab es da schon Käufer? Wenn es Null ist, dann fühlt es sich an, wie du bist der erste Käufer, der das Produkt kauft. Selbst ein iPhone 14 Pro Max oder so. Du bist der Erste bei diesem Online-Shop und fragst dich so, will ich der Erste sein? Eigentlich äh, bei so einem teuren Produkt, eigentlich nicht. Ähm, ich, ich guck mal lieber, vielleicht wo es vielleicht 3 Euro teurer ist oder vielleicht woanders wo es Bewertungen gibt. I don't care, aber Hauptsache, ich weiß, da sind schon 50 andere, die sind happy mit dem Produkt und vielleicht auch mit diesem Service hier und kommentieren natürlich besser. Das heißt, unser Traffic kommentiert, oder die Produkte mit unseren Reviews kommentieren per se besser. Nicht nur bei SEO-Game, ja, weil durch unsere Sterne hast du natürlich auch gleich bei den Google-Ergebnissen Sterne. Das heißt, wenn du bei iPhone 14 Pro Max zum Beispiel in den Top 5 bist, dann hast du plötzlich auch beispielsweise 4,5 Sterne der User, der da sucht, denkt, Google gibt dir diese Sterne und du hast viel höhere Klickraten. Das heißt, du kriegst mehr Traffic aus der SEO. Du bekommst natürlich auch viel mehr Sales per User auf alle Kanäle. Ein guter CMO wird relativ schnell eigentlich ausrechnen können, wie viel Traffic oder wie viele Ausgaben du ausgeben musst, damit diese Reviews, die du jetzt reinbekommen hast für dieses Produkt, sich refinanziert und danach ist alles nur noch Profit sozusagen. Dass beim gleichen Traffic besser konvertierende Kampagnen in Google Ads, PPCs, Facebook Ads, wo auch immer du Traffic einkaufst gerade non-brand traffic, der wird bei dir deutlich besser konvertieren. Und das ist natürlich äh, relativ easy, wenn du natürlich auf breiter Masse, und das schaffen wir zum Glück, viele Produkte abbilden kannst. Das heißt, wir kriegen meistens, ist es so, der Verlauf ist so, der Partner gibt uns einen Product CSV, wir mappen die mit unseren Backends schon, was haben wir schon für Produkte? Wenn wir die noch nicht haben, erstellen wir diese Produkte und unsere User in der App, wir haben jetzt 15.000 User, sehen dann diese Produkte bei sich. Die sehen nichts anderes als das, was wir freischalten. Das heißt, der Partner wollte gerne ein, keine Ahnung, Ladekabel XY haben oder ein Beamer, das wird dann möglich sein und unsere User merken, hey, da gibt es ein neues Inventar, neue Produkte, die gehen rein, oh, ich habe einen Beamer und das ist der hier, dann schreiben wir zu den Bewertungen, schicken auch ein Foto ab, wo wir erkennen, dass es genau dieser Beamer ist, wo man das Modellnummer sieht. Wir moderieren alles, das heißt, hat diese Bewertung, hilft die jemandem, der die gerade liest und das Produkt kaufen möchte, das heißt, jede Bewertung wird bei uns abgelehnt, wenn sie keine bessere Kaufentscheidung generiert. Das heißt, ist es laut, ist es heiß, der Beamer, ist die Qualität im Hellen gut oder im Dunkeln, ist das Sch der Schwarz gut, was auch immer, ja. Bei einem High-Price-Product ist es sehr wichtig natürlich, da du das zu sehen, bei einem sehr günstigen 100-Euro-Beamer, da steht vielleicht drinne, dass er im Hellen nicht so gut zu erkennen ist, dann ist es vielleicht für die User sozusagen okayisch, bei teuren aber no-go. Und diese Information wirst du halt äh, sehen. Und uns ist halt wichtig, dass es authentisch ist. Das heißt, der User muss natürlich das Produkt besitzen, er muss es genutzt haben und er muss auch ehrlich bewerten. Das heißt, nicht nur, wie andere Leute sagen, eine Fünf-Sterne-Mafia aufbauen, ja, alles Fünf-Sterne, sondern er muss wirklich, selbst bei einem Fünf-Sterne-Produkt, muss er ja einen Nachteil bei uns reinschreiben. Anders kannst du keine Review bei uns einstellen. Das heißt, ein iPhone 14 könnte als den Preis als Nachteil haben, weil es wirklich teuer ist, ne? beispielsweise. Und so sammeln wir halt sehr, sehr qualifizierte, hochwertige Reviews auf breiter Masse, weil unsere User gehen halt durch den ganzen Haushalt durch und bewerten halt Parfüms, Cremen, Technik, alles, was ein Stecker hat, elektrische Zahnbürste, was auch immer, ja, also den ganzen Haushalt. Und so skalieren wir halt mit unseren Produkten und Usern.
1: Ja, aber wie spannend, das war heißt, wohl der geilste Sales-Pitch, den man haben konnte, ne? also,
0: <lacht> also, also, Eine Sache, uns ist sogar vollkommen egal, wo der User das gekauft hat, ja, das bewertet ja niemals den Versand, er bewertet auch niemals, dass er bei Amazon gekauft hat. Diese Informationen werden niemals da sein. Das heißt, die Bewertung, passt per se für jeden Online-Shop, egal wo es gekauft hat. Diese Bewertung sieht native für diesen Online-Shop aus, weil es ein iPhone 14 Pro-Bewertung ist, ne? Ja,
1: aber es ist sehr spannend. Also ich meine, ich hatte das mir auch schon im Vorgespräch geschaut. Also ich habe das ja selber gerade irgendwie am Wochenende, ich war jetzt gerade dabei, irgendwie ein neues Stativ zu kaufen und war irgendwie bei Idealo und habe dann <lacht> irgendwie gesehen, hey, das ist halt irgendwie doch signifikant günstiger bei einem Händler. Und dann bin ich halt auf die Seite von dem gekommen und dann war halt echt zu so dieser Punkt, boah, keine Bewertung, keine Beschreibung, und liefert halt Termin unbekannt und ich dachte so, aber es ist halt so günstig. <lacht> ja, und und dann dachte das. ich mir so, eigentlich auf den Sonntag, so weißt du was, scheiß drauf, sonst mache ich einfach irgendwie einen Chargeback auf meiner Kreditkarte. Ich kaufe ja. das Ding. Aber. Ja. Generell einfach, warum kaufen Leute einfach bei Amazon oder warum kaufen Leute, sage ich mal auch gerade, wenn jetzt, wie schon gesagt, bei anderen Herstellern, weil sie einfach wissen, äh, die haben einen guten Service, das, die Ware kommt schnell und im Nachhinein interessiert dich ja auch gerade bei, also ich bin halt immer so, mich interessieren halt Reviews, egal was ich kaufe, ich mhm. will im Vorfeld wissen, was sagen denn andere Leute dazu und ich finde es ja. halt immer so lustig, wenn du auch bei YouTube die das immer anguckst und sagst, ja, ich habe die Ware umsonst zugeschickt bekommen. Aber der Advertiser hatte keine Möglichkeit, mit mir darüber zu reden und sieht jetzt das allererste Mal den Content. und sagst auch so, ist richtig. Okay. Ja, ganz genau. Und ganz ich glaube, genau. da, da tretet ihr gerade echt in, äh, auch in eine Sache rein, wo wo halt einfach nicht einfach drin steht. Weil du hast vollkommen recht, ist mir auch aufgefallen, ja, Lieferung war super. Ja, aber das ist ja, was du erwartest. Genau. Es geht ja nicht ums Produkt. So, wie war denn das jetzt ist der denn? Fahrer,
0: ja? Der ja. Fahrer, der jetzt keine Zeit hatte und hat das einfach ein Paketshop abgegeben. Und dann bist du halt unhappy mit dem Produkt, weil das Produkt eigentlich gut ist. Aber wenn man ein gutes Beispiel auch sowas mit eine Waschmaschine, ja? Ich meine, wenn Waschmaschine günstig ist, aber laut trommelt, dann ist sie vielleicht im Keller, wenn du einen Keller hast, wo die stehen würde, vollkommen okay, vom Price Value. Aber wenn es in dem Schlafzimmer steht oder Kinderzimmer, dann willst du die einfach nicht haben, weil du musst diesen Nachteil, musst du wissen. Wenn du die bestellst, hast du natürlich viel höhere Retourraten, weil du natürlich dann sagst, ey, ich kann sie nicht nutzen, das funktioniert nicht, ich muss sie zurückschicken. Voller Pain für alle. Du musst ja die wieder zurückschicken, teuer und stressig, ja. Das ist super nervig, teure große Produkte irgendwie zurückzuschicken oder was auch immer. Die Retourrate geht natürlich bei uns auch runter, weil die Leute sehen, auch bei den Schuhen, ja, welche Größe ist es? Das ist es die normale 41,5 oder es ist es eher 42,5 und größer und so weiter? Diese Art von Informationen fassen wir natürlich auch im Template bei uns ab. Okay,
1: cool. Also ähm, ich meine, mich hast du schon mal. Ich habe den Nutzen verstanden. Aber wie ist denn jetzt, sage ich mal, auch von deiner Sicht jetzt gerade die Resonanz von euren Partnern oder wie wie seht ihr gerade auch den Bedarf für, sage ich mal, ja Produktmeinungen oder Produktreviews gerade in der Qualität, die ihr auch anbietet?
0: Ja, also lustigerweise, ähm, wie du erwähnt hast, Idealo, die sind auch Partner von uns. Die versorgen die halt europaweit mit mit Bewertungen. Aber wir haben ja viele andere Online-Shops, aber auch Hersteller. Ich bin auch relativ stolz darauf, dass wir Johnson Johnson vor ein paar Tagen gesigned bekommen haben, und die schon jetzt die ersten Sachen bekommen haben und die Resonanz auch sehr gut ist von denen und die gleich mehr wollen. Also es ist ein unglaublich dankbarer Bereich gerade. Das Schwierige ist wirklich dann sozusagen uns ins Onboarding zu bekommen, das heißt unsere API irgendwie anzubinden, dass die Inhalte auch im Shop drinne sind. Sie können sie auch wirklich plain als Text ausgeben und keine JavaScript-Integration oder was auch immer. Dass Google auf diesen Content lesen kann und der User auch ähm, auf allen Geräten das sozusagen sieht. Aber wir haben viele große Partner, die, ähm, keine Ahnung, Parfüm Dreams oder günstiger.de, Notebooks billiger, wie auch immer, mit denen wir kooperieren und wo es eigentlich relativ gut funktioniert und wir dann damit skalieren, dass natürlich auch mehr Produkte reinkommen. Das Schöne ist ja, wenn wir einmal onboarded sind, ist es relativ schwer, uns auch auszubinden, weil du willst ja keinen Conversion-Einbruch haben. Das heißt, die Kooperation ist sehr langfristig. Wir bauen die ja auch so auf, dass sie auch noch in einem Jahr noch happy mit uns sind. Also die Qualität getrackt ja, wie vom Price-Modell ist es auch relativ dankbar, weil die Inhalte gehören dann dieser Plattform, beispielsweise Idealo oder wie auch immer. Die können theoretisch den Vertrag mit uns auch kündigen, aber die Inhalte können sie weiterhin behalten sozusagen. Also wir versuchen auch sehr gute Kooperation einzugehen mit den Partnern, also B2B-Partnern, dass sie mit happy sind und nicht uns irgendwie, dass wir die erpressen können oder so. Das glaube ich wird keine langfristige Firma und auch nicht langfristige Kooperation mit den Partnern möglich sein. Das ist mir zumindest sehr wichtig.
1: Ja, ich glaube, gerade wenn du irgendwie so auch so lange dabei bist, ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach. Ich meine, immer kann man auch was schief gehen, aber dass man sagt, okay, man ist auf Augenhöhe, man arbeitet zusammen und genau. äh, ich glaube, das ist halt einfach wichtig. Siehst du aber jetzt auch gerade, was das angeht, sage ich mal, auch irgendwie eine Änderung des Glaubenssatzes. Also, weil, auch was das Thema angeht, hast du ja auch schon besprochen. Also irgendwie Conversion-Optimierung, Conversion-Erhöhung im Gegensatz zu. Sag ich mal, was wir, also ich ich komme halt wenigstens aus der Zeit noch, ey, baller
0: einfach mehr Traffic. Ganz genau, ganz genau. Ich glaube, weil die Konkurrenz jetzt aber so hoch ist, achten die Leute mehr darauf, dass die Conversion beim gleichen Traffic steigt. Das heißt, selbst beim Direct Traffic, das habe ich kurz erwähnt. Aber das ist für unsere Partner lustigerweise echt mittlerweile ein Thema. Die wollen beim gleichen Traffic, auch in gleichen Position, vielleicht ist es schwer für die, noch mehr Traffic zu bekommen oder einzukaufen, weil die Wimmarge natürlich schwieriger ist. Durch uns haben die mehr Conversion und weniger Retoure. Das heißt, der User einfach mehr happy, kann vielleicht sogar dort öfters kaufen und wenn du die Conversion anhebst, dann kannst du einfach mehr Budget einfach ausgeben, weil die, weil die mehr am Ende übrig bleibt. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo, wo, die ich von unseren Partnern immer höre, dass sie damit super happy sind, weil wir nicht nur einen Bereich abbilden, zum Beispiel nur SEO oder nur Affiliate, sondern selbst Direct Traffic ist es bemerkbar, dass wenn der User keine Ahnung, über ein E-Mail-Newsletter auf die Charts gekommen ist, dass da irgendwie gerade ein Sale ist. Und die sehen aber, dass die Produkte da Bewertung haben, konvertieren selbst dort sogar effektiv besser. Das heißt, die Conversion, Uplifts sind da immer essentiell und die nutzen halt das immer für alle Marketingkanäle. Und deswegen skalieren wir auch mit dem Produktkatalog. Ja? Das heißt, mehr Produkte bekommen wir auch von denen, dass wir dafür Reviews suchen. Ja, ja cool, Eugen. Und wie geht's weiter? Also wie geht's weiter
1: bei euch, aber wie geht's auch vielleicht, wie ist deine Sicht, wie ist dein, dein Resümee, wie geht's weiter auch bei uns
0: generell auch mal im Online-Marketing und im ähm, Ich glaube, im Online-Marketing wäre es super, dass, dass das ganze Tracking-Thema äh, von Third Parties irgendwie besser in den Griff bekommen wird, äh, weil viele sträumen sich irgendwie davor noch irgendwie auf Änderungen und da werden gerade die Publisher, glaube ich, sehr darunter leiden. Ich hoffe, dass AI uns nicht zu viel Content und zu viel Spam äh, beschert. Ja, Das heißt, irgendwie, es muss alles sinnvoll sein dass da auch nicht äh, Google oder andere gezwungen sind, diese Sachen auch äh, rauszu, zu blocken oder allgemein äh, zu verbieten, sagen diese Inhalte werden dann nicht mehr ausgespielt oder wie auch immer. Für uns, für mich persönlich, für, für mich ist es wichtig, dass wir beispielsweise Ende des Jahres oder in zwölf Monaten, wenn jemand unsere Bewertung sieht, da steht Bewertung durch Simenio als Beispiel, dass die Leute sofort wissen, da ist Vertrauen dahinter. Das heißt irgendwie, dass wir ganz Vertrauen Bewertung ist irgendwie weg. Das bei Amazon glaubt man da nicht so sehr dran, außer man sieht sogar ein Bild bei den Ein-Sterne-Bewertungen oder Fünf-Sterne, dass er das Produkt auch wirklich hat. Dann hat Das ist noch ein bisschen Hebel für für die äh, Conversions, aber die Leute vertrauen einfach den Inhalten im Internet nicht mehr und das wollen wir irgendwie ändern und versuchen wir unser Bestes zu geben, sozusagen auch da wieder gegen AI, weil die Leute, glaube ich, noch weniger vertrauen, was da am Ende dazu finden ist und eine echte User, eine echte Meinung, die auch was Kritisches dabei ist, aber sonst drumherum alles gut beschreibt, das ist, glaube ich, am Ende Gold wert in meinen Augen und das versuchen wir auszubauen.
1: Cool, Eugen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war ein Träumchen geradezu. Ja, und, äh, hat mir ich sehr hoffe, Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke für deine Zeit. Und Was wir nochmal machen, auch in den Shownotes, werdet ihr auch nochmal einen Link finden, auch zu Eugen und zu Xmenio. Also gerade, wenn das Thema Bewertung ein spannendes Thema für euch ist, Lasst euch einfach mal beraten und vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Synergien. Und eigentlich würde mich riesig freuen, wenn ich dich einfach mal bald wiedersehe und einfach mal zu gucken, wie eure Reise weitergeht. Also wir hatten uns ja jetzt schon im, im Juni gesehen und so chapeau. Also alleine auch gerade im Vorgespräch, wie ihr, wie ihr gewachsen seid, auch gerade was das Feedback für euch ist. Also ich kann nur äh, meinen virtuellen Hut ziehen und
0: sagen, äh, einfach weiter so. Vielen, vielen Dank, David. Ich freue mich auch sehr und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ciao.